0: Hola, bienvenidos. Este es el episodio número 20 de Esto es Fútbol MLS. Hola, Adrián Sosa. ¿Cómo vas? ¿Cómo está Javi? Mi amigo Javier Andrade.
1: Este fin de semana hubo un montón de actividad. Tengo un montón de ganas de hablar con vos de un montón de cosas que me cuentes. De música, de fútbol. No me tocó ir a la cancha porque mi querido equipo
0: de Los Ángeles jugó muy lejos de aquí. Jugó en Atlanta. Pero hemos visto... Siempre, siempre haciendo beneficencia a Los Ángeles Fútbol Club, ¿no? Siempre alguno que anda mal, ¿Pero por Los qué? Ángeles le da una manita. Y ¿no? bueno, somos gente buena, ¿viste? Ayudamos <risas> a levantar
1: a, a, al ser humano. Ya lo contaremos, ya vamos a contar. Porque tengo algunas cosas para decir del partido.
0: Me imagino, me imagino. Es una de las informaciones de este fin de semana porque Atlanta, que tardó algo así como tres meses en, en conocer la victoria, eh, ha ganado dos partidos seguidos, en este caso ahora al... Los Ángeles Fútbol Club de tus amores, así que definitivamente parecieran estar encarando el rumbo de la recuperación. Tienen a un nuevo técnico ya en camino. Pero bueno, no quisiera detenerme tanto específicamente, sino darte unos titulares de este, de este fin de semana. Donde convivimos con la Leagues Cup, o sea, la Copa de las Ligas donde se cruzaron equipos de Estados Unidos y de México que también es una forma de medir las fuerzas futbolísticas, no solo estas copas que acaban de pasar, y también lo que se dio en la semana fue las semifinales de en la la, los partidos de ida de las semifinales de la CONCACAF Champions League. Claro. Eso se juntó entre viernes, sábado y domingo con la fecha 19 de la MLS y en conclusión, tenemos como para analizar muchos más partidos de los que cabrían en media hora. Así que vamos a tener que ir eligiendo, Adri. Lo que me contás de la Leagues Cup, si querés lo, lo hablamos rapidito. Sí, dale. Pero dale.
1: básicamente, y yo sé lo que me vas a decir, porque conozco y, y pienso muy parecido a vos en ese sentido, pero para
0: mí el problema tiene que ver con que ¿hacía falta este torneo de Leagues Cup? Si pudiéramos establecer paralelos entre lo que es el fútbol europeo o el fútbol sudamericano... Eh, en, digamos lo que es UEFA con lo que es Conmebol, con lo que es CONCACAF esta Copa de las Ligas la están jugando equipos que no clasificaron para la CONCACAF Champions League que sería como el equivalente a la competición más importante entre equipos de la zona norte está bien, pero el argumento ese es válido pero si alguien de la MLS me dice eso yo le digo,
1: bueno, si queremos mirar como espejo las otras ligas del mundo primero viremos el calendario no juguemos en julio, agosto, cuando todos descansan, junio, julio, cuando se juegan eliminatorias, cuando se juegan mundiales, cuando se juega... Porque acá se juega un mundial y la MLS sigue jugando, no tiene problema. Entonces, claro. me parece que hay que corregir esas cosas primero, antes de seguir agregando torneos para emular, si se quiere, eh, lo que sucede en, en otras latitudes. No sé, no, no me parece que termina de ser atractiva, y me lo vas a contar vos mismo ahora cuando me cuentes
0: lo que pasó con los equipos. Hay que decir que Kansas City que es el puntero actual de la zona oeste, midió fuerzas contra el equipo de León de México sí, señor. el día martes y Kansas City, puntero de la zona oeste, se comió un 6 a 1 en su casa versus León. ¿A quién hace quedar bien eso? Está bien, fue una formación distinta. Lo único que te quiero decir es que solo dos jugadores coincidieron entre la formación que presenta Kansas City el día martes para enfrentar a León y la formación que presenta en el fin de semana para ganarle de visita 2-0 a 0 a Dallas y fortalecer su liderazgo en la zona oeste. El equipo más importante lo puso en el torneo de la MLS. Está bien lo que decís, y yo creo que una vez que llegás a esa instancia y estás ahí,
1: tenés que ir con todo y, por supuesto... Eh, mostrar la jerarquía y, y todo el potencial que tiene eh, el fútbol de Estados Unidos para seguir creciendo pero habiendo dicho eso la verdad es que yo no sé si los equipos están muy de acuerdo en tener que jugar esa liga y si les genera un atractivo, mira te pongo un ejemplo había una copa antes que no se jugó en el 20 ni en el 21, el 20 por la pandemia, que era la copa Lamar Hunt. Digamos que era la copa que tal vez ocupaba este lugar, pero que jugaban equipos de otras federaciones, no solo de la MLS. Eh, en esa copa, lo bueno es que jugaban muchos equipos, como si te dijera, vamos a llamarle de la B o de la C. Entonces generaba el desarrollo regional, equipos chicos, los equipos grandes iban a las ciudades, lo que pasa en una copa Italia, ¿no? Eh, en esas copas, a mí me parece mucho más atractivo eso y que desarrolla muchísimo más el fútbol de un país ese tipo de copas lo que pasa es que claro, si lo medís con la vara de los empresarios o de los sponsors, obviamente que cualquier equipo mexicano venga a jugar a este país para la copa que se te ocurra obviamente uh -huh. genera un atractivo comercial pero después yo le preguntaría a los técnicos de cada club a los jugadores qué, qué tan atractiva se les hace
0: esa copa porque digo por algo ponen el equipo que ponen en cancha no todos son así porque ese mismo martes por suerte por suerte para la MLS su representante más fuerte que es Seattle tenía que jugar contra Tigres que es un equipo muy bueno de la liga mexicana y Seattle le ganó 3 a 0 a Tigres con una autoridad como diciendo primero y principal no se confundan no somos Kansas ¿No? le metieron 3 a 0 el penal, pr primero tiene un penal, que es penal, no le regalaron nada, eh, lo patea Díaz y se la pica como para decir, acá estamos a sí. lo panel, casi tomá ¿No? luego entra Lodeiro ya en el segundo tiempo se habían puesto eh, 2 a 0 y para cuando entra Lodeiro y hace un gol como de 40 metros hermosísimo ahí es cuando uno dice, bueno ya está, Seattle volvió, volvió Lodeiro y lo demostró el día martes metiendo un golazo infernal. Y este fin de semana, ayer, eh, contribuyó a que, bueno, Seattle le hiciera seis goles de visitante a, a Portland, nada más. Así... Sí, aparte de un partido
1: con, con tono de clásico, digamos. Como decía el comentarista cuando empezó el partido, decía, si en realidad estas ciudades... Tienen muchísimas cosas en común, tienen casi todo en común, pero son esas pequeñas diferencias las que hacen de este clásico un partido atractivo. Quiero decir, el clima que se viviera de clásico total, Portland versus Seattle, ¿cómo no?
0: ¿Y un 6 a 2? Sí, la verdad es que, bueno, eh, duró poco. Ese, ese clásico duró poco. Porque, porque, bueno, Sebastián Blanco, el jugador argentino, convirtió para Portland el empate parcial en el 1 a 1 y... Fue una gran noticia porque Blanco, que es el número 10 de Portland, no jugaba desde de titular, desde septiembre del 2020, cuando se rompió el ligamento cruzado, precisamente frente a Seattle. Así que al menos se sacó un poquito de bronca metiendo el 1 a 1. Gran jugador.
1: Me dio la sensación, igual que sí, Seattle es más equipo, pero ojo que el partido iba 2 a 2. O sea, iba 1 a 0, 1 a 1. 2 a 1, sí, 2 a 2. Sí. O sea, hasta ahí era un partido parejo. Pero bueno, después llegaron esos goles. Eh, hay uno que recuerdo que el
0: quinto gol, que es el gol del de colombiano, Medranda Ah, Jimmy Medranda, sí yo creo que es el gol del año, no, yo ni siquiera dejaría sí, que sí. la gente Le va a costar superarlo sí, no deberían ni votarlo ya deberían entregárselo ahora mismo porque el asunto es así es un córner desde la derecha pasado, que se va abriendo hacia afuera en la, a la altura del segundo palo y este jugador medranda, colombiano que venía del Deportivo Pereira hace ocho años que llegó a la MLS, se paró y la tomó de aire de zurda de volea y la pelota creo que ah, no rompió el travesaño de casualidad. Una velocidad... No, un golazo. Un golazo. <ríe> Tremendo. Fue un voley, como le dicen acá. Un voley. ¿no? La agarró de aire y le hizo un agujero. Así que... Eh, Bien, Seattle, ¿qué, va, ¿qué vamos a decir? Una, un gran representante en esto de la Leagues Cup y ahí retomo y te digo, el miércoles New York City, el New York City celeste sí. que no es el Red Bull, el New York City donde hay varios jugadores sudamericanos iba ganándole a Pumas en, este, en esta misma Copa de las Ligas le iba ganando 1-0 con gol de Castellano que también convirtió el fin de semana hizo dos goles para ganarle a Miami pero bueno New York City le iba ganando a Pumas, Pumas lo empata y van a penales y el último penal lo falla Maxi Morales, donde se dio una situación bastante similar a la de la definición por penales entre Argentina y Colombia porque el arquero de Pumas le hizo el tratamiento psicológico de Dibu Martínez a, claro. a los jugadores colombianos y lo logró, ¿no? Maxi Morales se desconcentró y se lo atajó. No lo pateó mal, lo pateó fuerte arriba a la derecha, pero el arquero fue a ese palo y se lo, se lo agarró muy bien. Lo cierto es que por ese penal eh, el que sigue adelante es Pumas. Bien. Luego, el jueves Orlando perdió con Santos, 1-0 a 0, y eh, tampoco dejó muy en alto el, el honor de la MLS y a su vez, en las semifinales de la CONCACAF Champions League hay un solo representante de la MLS también, que es Filadelfia que, bueno, perdió con América. América jugando de local, ganó 2 a 0. Y entonces, aquí sí hay partido de ida y de vuelta. Entonces, Filadelfia va a jugar en casa en septiembre para ver si puede devolver... La, eh, la tiene difícil, la tiene difícil. Sí, bastante complicado, bastante complicado. Con lo cual, quiero decir, después de dos meses en los cuales dijimos ¡Wow! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Ganó la Copa de Oro! Los equipos también representan a Estados Unidos... Y no lo están dejando bien parado. No, el que lo dejó bien parado el año pasado fue Los
1: Ángeles Fútbol Club, llegando a la final que perdió contra Tigres que era su tercer final. Obviamente alguna tenía que ganar, y fue esa. Pero lo que te puedo decir, y te lo conecto con lo que hablaba hoy de la importancia de las copas, es que esa copa de Conca Champions eh, tanto Los Ángeles como los otros equipos la jugaron a morir. A morir, a morir, y era importante ir a un torneo que importaba. Por eso, bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué pasa, pero la verdad es que
0: no, no parece muy atractiva esta
1: Copa de las Ligas.
0: Hablemos un poco de música. Vamos a cambiar un poco esta onda porque si no, eh, nuestra audiencia que está esperando Estamos que nosotros también... Hoy, ¿no? como, arrancamos, arrancamos, ¿Qué pasó? No, 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 pero vamos, es que es el 20. Entonces ya tengo la experiencia claro. de decir, no, es que si encaramos demasiado, demasiado por el fútbol, no volvemos nunca más sí, hacia, sí, la, sí, sí, hacia sí. la música. Vamos a, vamos a entrar y salir de la música como para como para ponernos en clima, y, y te, porque hay cosas sucediendo, no es porque hablar por hablar de música, pero tenemos eh, una serie de festivos. Tenemos el COVID, no sé si escuchaste hablar. Me suena. Y a pesar de eso, hay bastantes intentos de volver las cosas a la normalidad, entre comillas. no Tenemos este fin de semana y durante toda esta semana que está transcurriendo, hay una, una intención de hacer como una reapertura de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, dentro de una ciudad clave aquí en, culturalmente en Estados Unidos, y con el lema New York City is back, están planteando una semana de espectáculos en toda la ciudad, y concluye este sábado 21 en el Central Park con un concierto gratuito donde van a participar gente de distintos palos como Bruce Springsteen, Jennifer Hudson, Andrea Bocelli, The Killers, Carlos Santana y Rob Thomas. ¿Te acordás que hace 20 y algo de años claro. tuvieron un super hit en aquel Supernatural de, de Santana? Bueno, ellos van a estar todos en este concierto gratuito. Paul Simon, que en su momento hizo más de, más de un concierto multitudinario en el Central Park. Todos ellos van a estar este fin de semana y la clave es que se requiere prueba de vacunación para poder conseguir eh, un, un acceso, cosa que no se dio en dos festivales que fueron reportados la semana pasada respecto a, 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 genera, a ser generadores de casos de COVID. Hubo festivales eh, todos al aire libre, ¿eh? no te voy a mencionar nada eh, bajo techo, pero... Huh. Al aire libre hubo un festival en Michigan, 96 casos. Hubo un festival en Oregon, 62 casos. Eh, esto de no requerir vacunación o prueba de vacunación es muy riesgoso. Y la prueba la está dando Lollapalooza. El festival se realizó hace dos semanas en claro. Chicago. Y fueron cuatro jornadas donde en total asistieron 385.000 personas, es decir, casi, casi 100.000 personas por día. Son festivales a los que se considera, o eventos públicos a los que se considera como super propagadores de esta enfermedad, y al cabo de dos semanas de análisis y de seguir este caso, solo se han reportado 203 casos de un total de 385.000 asistentes. Esos 203 casos, en este caso hay que decir que Lollapalooza exigía prueba de vacunación, esos 203 casos tienen eh, incluso la sospecha de que no necesariamente todos fueron contagiados ahí, sino que hay eh, muchos de ellos que quizá hayan venido contagiados, pero lo cierto es que de esos 203 que se reportaron, el 80%... Tienen menos de 30 años.
1: No, y lo otro también que es interesante es ver de ese porcentaje de gente contagiada cuántos estaban vacunados.
0: Eso probablemente, es, ese sería
1: un buen dato, ¿no? Porque probablemente, probablemente muy, muy pocos, pero también saber que a, aún así con la vacuna uno se puede contagiar. Con lo cual, digo, implica que hay que seguir cuidándose.
0: Es que sí, no queda otra, porque estamos aquí en la cuarta ola ya. Estamos en verano, estamos anticipándonos a lo que va a ser el verano de Sudamérica, tenemos nuestras dos dosis puestas y ya nos están diciendo que hay grandes posibilidades de que necesitemos una tercera por, por el tipo de, de nuevas variantes que están apareciendo. De ninguna manera esto se ha, se ha acabado, así que hay que básicamente reforzar este concepto de que mejor tratar de vacunarse, ojalá todos puedan hacerlo, ojalá todos tengan esa chance, y, bueno, de ese modo, disfrutar eventos al aire libre en lo posible. Tengo entradas para este jueves, por ejemplo, para ir a ver a The Black Crows, okay. que sería como una especie de falso Rolling Stone, ¿no? Sí. ¿No? Los hermanos Robinson. Sí, es, es, una buena, es una buena definición, pero qué buena banda, qué gran banda. Con la entrada en la mano para el día jueves, estoy tratando de venderla, te digo la verdad. Me agarró la paranoia total. Claro, y sí. ¿No tenés
1: el, algún amigo antivacuna que no crea en el COVID, que le guste el rock? No, no. Algunos no. tenés que tener.
0: Todos no, tenemos. No, tendría, no. Tendría que ir a la... Voy a ir a la cancha mañana a ver a Galaxy contra Colorado. Digo mañana porque esto lo estamos grabando el día lunes y hay fecha de la MLS, la fecha número 20. Se Una juega más, entre claro. semana. Y en el fin de semana tenemos la fecha 21, con lo cual el fútbol no para. Pero, eh, bueno. Voy a tratar de... De averiguar si en la zona de, de prensa de, de Los Ángeles Galaxy hay algún interesado en, en ver a The Black Crows. En esa cancha del Galaxy, me acabo de
1: acordar que vi a Soda Stereo. Efectivamente. Gran un concierto, uno de los últimos conciertos. Y, y me acuerdo hace unos días estaba viendo ahí esos, esos minutitos que uno le dedica al día a ver cosas en Instagram. Y vi que hablaba Cerati de fútbol, cosa que se vio pocas veces. Y decía dos cositas, le preguntaban de. En realidad le preguntaban si él era futbolero, y él decía: Me gusta el fútbol, pero no soy muy futbolero. Y decía que era de Racing, que su equipo era Racing. Y, hablaba... sí. y era curioso porque en la entrevista estaba Vicentico y Cerati juntos. Otra cosa que no se vio mucho, los dos juntos hablando en una entrevista. Con Antonio, ¿no? Antonio Viramente era.
0: Y bueno, Vicentico Antonio entrevistando o como, Claro, como entrevistando, artista?
1: entrevistando, sí. Y hablaban, bueno, Vicentico hablaba de San Lorenzo. Y después Cerati hablaba de otra cosa. Le preguntaban por Maradona, ¿viste? Y él decía, eh, le preguntaban algo así como si, como si él estaba al tanto de Maradona. decía, es imposible no estar al tanto de Maradona, porque Maradona todos los días pasa algo con Maradona en Argentina. Entonces uno tiene que estar sí o
0: sí al tanto de, de, de Diego. No, era gracioso verlo, verlo hablar de, de fútbol. Sí, y, y no creo que fuera tan desapasionado como decía Ser, pero era curioso que... Que fuera de Racing, ¿no? O sea, de todos los equipos. Eh, para quien, para la audiencia que no es Argentina, Racing es el primer campeón internacional de la Argentina, pero la verdad es que no es un equipo con muchos hinchas. Pero él hablaba del sufrimiento también, ¿eh? Hablaba de eso, decía así que sufrió más
1: de lo, de lo que festejó con Racing. Y, igual es un equipo que Racing que, que sí estuvo ligado a, a algunos íconos, o te diría, qué sé yo, la política, por ejemplo se sabe que Perón y que todo el peronismo es de racinguista y ah sí claro y, y varios varios
0: otros bueno Z también es de racing sabes <risa> Z y, ah, bueno. y Gustavo los dos son de racing no una cosa, eso sí que es una curiosidad esa no la sabía porque sí. a Cerati sin haber visto eso que mencionás eh, me acuerdo haber fuera de fuera de una entrevista haberle, haber hablado de fútbol con él y haberle preguntado precisamente y que me dijera Racine y, y la sorpresa que me causó sí. ahora, lo que quisiera enganchar con esto que decís de Cerati hablando de Maradona, nada menos acabo de ver a Maradona en, en un video estaba Chrissy Hine tocando una de las canciones de, de Pretenders más conocidas para la BBC en septiembre del 2020 y ahí anda dando vueltas el video me lo compartió mi amigo Guillermo Pintos y me dice presta atención a la camiseta que tiene puesta porque está al aire libre en un set para la BBC ella acompañada por una guitarra acústica y un pianista y tiene un, un saco puesto y sobre una, una camiseta con la cara de Maradona en primer plano Chrissy hein, te estoy hablando ¿eh? sí, sí, la cantante sí, claro. de Pretenders cara de Maradona con su gorra eh, de esas revolucionarias, ese tipo, esa foto famosa de Maradona con el habano y la gorra cubana, digamos. Y es, es básicamente una, una cosa muy llamativa. Y si queremos hacer una especie de pedaleo circular y dar una vuelta y volver a la MLS, si querés, te cuento el artículo que, que reveló un periodista del diario Clarín que es muy amigo mío, que se llama Oscar Barnade que... El, la semana pasada res, rescató un, un artículo de mayo de 1981, cuando Maradona era un flamante jugador de Boca, claro. en el, torneo que, que, eh, el único torneo que ganó con Boca en 1981. Y en, ese, en esa entrevista que Oscar rescata, Maradona contaba en mayo del 81 todo lo que le gustaba a Estados Unidos, a quien llamaba... Después de la Argentina, el mejor país del mundo. <risa> el mundo de las contradicciones, ¿no? <risa> el mundo de 1981. El Maradona de 1981. Lo claro. cierto es que él decía que tenía la ilusión de, después de ganar el Mundial de España, 82, ah, venir a Estados Unidos, a la liga y enseñarle a los chicos norteamericanos. Lo que, lo que no sabían de este deporte tan hermoso e incluso se animaba a elegir eh, ciudad donde vivir y todo. O sea, era un Maradona auténtico y diciendo, diciendo, por ejemplo, con mi novia Claudia, hemos pensado en que podríamos vivir en Beverly Hills, decía Maradona ah, bueno. de 1981. <risas> Qué loco, ¿no? Tremendo. Me gustaría seguir el ejemplo que dejaron Pelé y Beckenbauer, decía Diego. Bueno, no se dio, ¿no es cierto? No se dio. Pasaron algunas cosas entre aquel mayo de 1981 y el año 2020 en que se nos va. Pero lo cierto es que nunca sucedió, nunca vino a jugar aquí a la MLS. Y el último recuerdo que tenemos de él es cuando se va en el 94 de la mano de esa famosa enfermera. El sueño de Maradona de... Evangelizar esta MLS no se pudo dar, pero ¿quién te dice que el de Messi? Yo creo que el de Messi es sí, mucho más cercano y posible que ese sueño de Maradona de estar por aquí, no sé si en Los Ángeles, probablemente en Miami, pero es, es, es muy probable, lo veo, lo veo en un Y en Miami, en dos porque bueno, aquí, ¿eh? porque
1: Miami, como me decía un, un empresario muy cercano al club un día en una charla. Y los jugadores este, quieren venir a jugar a Miami porque las mujeres quieren ir a la playa, a hacer shopping, les gusta. Entonces las mujeres los convencen, las esposas, ¿no? Entonces, claro, este pero por ese lado puede ser, pero futbolísticamente
0: hablando, que no vaya a Miami, por favor. No, tendría que venir a un equipo un poco más fuerte, salvo que Miami, no sé, tenga un... No sé, una apertura especial a nivel económico y le dejen contratar jugadores como para armar un equipo nuevo, porque bueno, está difícil para Miami. La cosa no está tan difícil para Atlanta, que estaban los dos en la lona de esa misma zona. Pero Atlanta, con estos dos triunfos, si querés entramos en el que, en el que viste ahora este domingo versus Los Ángeles Fútbol Club. Te voy a decir una cosa porque me, me enoja la cancha esa. Primero, yo estaba viendo el partido.
1: Ese estadio hermoso, Mercedes-Benz, todo lo que vos quieras, con ese, esa alfombra que ya hablamos varias veces, que además, la, yo no sé si la, la, la compraron en diferentes lugares, porque es de todos colores distintos ese pasto. ¿Ves? Tiene 40 tipos de verdes. Ni siquiera se ve un verde uniforme donde uno diga, bueno, si pones pasto artificial que se vea mejor que el pasto real. No, se ve peor. Brilla, es horrible. Pero además, además hay un, un sector a determinado horario cuando se juega, y este era el horario en que sucedía eso, que sobre uno de los arcos hay directamente un encandilamiento del sol. Entra el sol y rebota en esa alfombra, de una forma que yo desde la tele lo veía, no, no se veía ni la pelota, al punto que en un momento el comentarista en la televisión lo tuvo que decir. Dijo, no, este sector de la cancha, sucede esto con el sol, qué sé yo. Y realmente era muy poco favorable para los arqueros, para, digo, que le toca jugar ahí. De hecho, el gol que hace Atlanta es en ese arco. No, no lo estoy justificando porque es un gol que hace Joseph Martínez con un pase de barco y un lindo gol y, y Joseph fue... Y lo, no, no lo gritó específicamente, sí. pero fue como a rendir cuentas, aclarar alguna cosa turbia con la hinchada. Fue raro, ¿eh? Fue a la hinchada, los miró, hizo un gesto como de... ¿Y? ¿Ahora?
0: Pero no es así, ¿No es, no es de festejar los goles, entre comillas, sin festejarlos. Sí,
1: pero había algo más acá, había algo más. Yo creo que, bueno, él creo es el segundo gol que hace en varios meses y fue un poquito cuestionado. Un jugador que no debería cuestionarlo nadie en Atlanta porque sacó campeón a Atlanta en su primer temporada, hizo lo que nadie hizo en ese club, o sea que es, está más allá del bien y del mal. Pero... Preguntarle
0: a Heinze. Bueno, sí, sí. Bueno, Barco es otro de los que estaba afuera y jugó un partidazo. Eh... Claro, la semana pasada Barco fue artífice también de que Atlanta ganara, le ganara a Columbus. Exacto. Es... Y el otro jugador, Santiago Sosa, también está
1: afianzándose y jugando muy bien. La verdad que, bueno, eh, ¿qué te voy a decir?
0: Atlanta tiene razones para ser optimista, ¿sabes por qué? Porque viene Luis Araujo, que es... Uno de los grandes jugadores, brasileño, uno de los grandes jugadores del campeón francés, del actual campeón francés, hablando de Messi, del PSG, el equipo que le quitó la supremacía a PSG por unos minutos, al menos, en, el, en la temporada que terminó, sí. fue el Lille. Claro. Y uno de los jugadores importantes de ese Lille es Luis Araujo, un zurdo que le pega buenísimo desde fuera del área. Viste que acá queda muy bien eso le gusta mucho aquí a, a la gente ver goles desde fuera del área bueno Luis Araujo es especialista en eso lo pagaron casi 12 millones de dólares Atlanta es de los que más gasta claro. cuando busca jugadores y viene ese como ya sabemos aquí se pueden incorporar a mitad de torneo así que mira lo que le pasó a Atlanta es eh,
1: casi hasta mentiroso porque no, nunca tuvo un mal equipo una historia cortita, pero exitosa, se puede decir. Lo de Heinz se fue como una ráfaga de, de algo que no realmente
0: es inentendible lo que sucedió ahí. Te cuento otras cosas que sucedieron en el fin de semana que me, me llamaron la atención. Dale. ¿Te acordás de Jürgen Klinsmann? Sí, cómo no, claro. ¿El Aparte alemán de... goleador terror pero, de las defensas argentinas? Director técnico de la selección de Estados Unidos. También, también. Claro. Bueno. Tiene a su hijo Jonathan jugando aquí en, en el LA Galaxy. Es uno de los arqueros del, del equipo y este fin de semana el Galaxy le ganó de visitante a Minnesota, que ya está metido en zona de clasificación para los playoffs, con lo cual ya se ha recuperado. O sea, es como estos equipos que mencionábamos. Galaxy fue y le ganó a domicilio con un gol del francés Kevin Cabral. El serbio Jovilić habilitó a Cabral en Minnesota y en su primera gestión de gol... Fue exitoso porque fue pase-gol y Los Ángeles Galaxy se trajo tres puntos de Minnesota como para estar ahí arriba muy, muy cerca, ¿no? Porque tenemos en la zona oeste a Kansas City con 37, Seattle con 36 y Los Ángeles con 35, el Galaxy. Así que está todo muy apretadito y abajo de ellos viene Colorado, que es uno de los equipos que has mencionado en Revelación. varias oportunidades. Sí, sí. Antes que terminemos con lo de Galaxy Minnesota, ¿jugó Guanchope? ¿Debutó? <risa> Pero ya no en Minnesota, ¿eh? No, no juega más en Minnesota, juega en DC United. <risa> juega en otro club, claro. claro. Se lo llevaron esto, a otro club. Esto del MLS que claro, un día cada... Es todo muy rápido, Adrián, es todo muy rápido. La semana pasada estábamos hablando de que había una posibilidad de que se lo llevara el técnico sí, Hernán sí, sí. Lozada a DC United. Lo vi, lo vi. Lo... Que se lo llevó nomás. Minuto 74, entró, no hizo nada. No hizo... La verdad que en el... <risa> <risa> en el resumen del partido no, no, no aparece, no, no aparece nunca. Ahora, ya que me hablabas de DC,
1: el partido en el que Guanchope hizo poco y nada... Se comieron, minutos, cinco, pobre, se comieron
0: cinco, pobre. No, eso te iba a decir. Fue un partido. 5, Nashville, 5... Es que Nashville, DC, es, Nashville te haga, donde, te ve, donde te ve medio blando, te hace cinco goles, Nashville. Pero el partido, a los dos minutos, lo empieza ganando DC. Es verdad. A
1: los dos minutos de juego. Sí, sí, sí. Y termina 5-2 perdiendo. Eh, te digo que hay además una jugada que el jugador número 13... Brilliant,
0: DC, se llama. ¿Lo vi? El que, el, salva, el, que salva, el que salva dos veces ¿Viste? sobre la línea.
1: Salva dos veces, primero una con la cabeza y después otra con el pie. No,
0: pero él hizo el increíble. gol. Increíble. Además, sí, claro, además. Sí. Brilliant. Hace el gol a los tres minutos. A los seis claro. salva una sobre la línea. En la misma jugada lo vuelve a salvar sobre la línea. Es increíble. Y al final del partido increíble. hizo el penal, que fue. terminó siendo el quinto gol de, de Nashville. Entre este partido y
1: entre el otro partido que hubo. 8 goles que fue por Seattle. O sea, entre este y el otro hubo 15 goles. O sea, 15 goles en dos partidos. Pero los arqueros dan una ayudita. O sea, de esos 15 goles, te digo, 5 fueron de los arqueros.
0: Eso para mí fue lo más, lo más llamativo en, un, en una semana cargada de fútbol. Y por el otro lado, no sé si tenemos forma de hacer una transición a despedirnos de tanta gente del rock argentino que nos ha ido dejando en estos, en estos meses que llevamos transcurridos de este triste 2021, pero lo cierto es que hay muchos músicos que nos están dejando y es, un, es una cosa muy dolorosa. Este fin de semana fue el cantante de Los Violadores, Pil, eh, del, también de la banda Pilsen, a quien se los... Llamaba Piltrafa, ¿no? porque le pusieron ese seudónimo en algún momento al principio. Pero una banda muy, muy, muy importante para, para el rock argentino, para el desarrollo del rock argentino con cosas para decir. Y también para Latinoamérica, porque hacer música contestataria y punk nunca fue fácil en ninguna circunstancia. Y bueno, con, con gobiernos militares era todavía más complicado. Y esa banda, Los Violadores, eh, hizo historia justamente por por cantar eh, Represión en la Puerta de mi Casa, eh, ante quien quisiera escucharlo. Pero bueno, despedirnos de Pil es despedirnos de, de Palo Pandolfo, despedirnos de Willy crook de Rinaldo Raffanelli, de Rodolfo García, de Gaby Ruiz Díaz, de Pato Larralde. Hay un montón de nombres, la verdad, que, que nos han llenado de tristeza porque son gente joven, eh, artistas muy importantes, todos han tenido una... Una obra que, que nos ha hecho importantes en, en el continente. Y, y bueno, despedirlos nunca, nunca es fácil. Y cuando se dan así, uno atrás de otro, es como que. decimos, queremos decir basta, ¿no?
1: Es uno atrás de otro. Y lo de Pil, aparte, bueno, él vivía en Perú hacía ya 24 años. Era el lugar donde los violadores se había hecho grande y fuerte. Me acuerdo de haber estado con bajo fondo de gira y salir al balcón del hotel en un quinto, sexto, séptimo piso y que uno de los compañeros míos eh, me diga... Ahí enfrente, cruzando la calle, se veía como un mercado y arriba tiene un cartel que decía Mercado Indio. Y me dice, ¿ves eso? De ahí sacaron el disco, el nombre para el disco Los Violadores de este mercado. Y lo fuimos a recorrer. Era un lugar increíble, lleno de artesanías, de cosas. Y bueno, estaba muy impregnado él en Perú, en, en la gente, sus canciones. Eh, eso fue más hacia... El tercer disco de ellos, que fue fuera de sector y hacia adelante. Pero el primer disco de Los Violadores, si vos vas a mi casa acá en Los Ángeles, vas a encontrar unos pocos vinilos, no, si vinilos que yo me traje de Argentina. Y el primer disco de Los Violadores, que editó Umbral Records, es uno de los discos que me traje. Si no me falla la memoria, producido por Michel Peyronel, ese disco eh, de Riff. Un disco sí. que fue fundamental para el punk rock de la Argentina es el ABC del punk. Es, eh, tiene todos los condimentos Y además las canciones están buenísimas Además en el momento y en el contexto donde sale Eran años recontra jodidos para hacer esa música Terminaban presos todas las noches eh, Ellos junto a otras bandas del momento Algunas un poquitito más grandes de edad Como Virus, bueno, pero estaban los RH Había en, en la escena punk, bueno, los Baraja eh, Los Laxantes eh, Inclusive todos tus muertos empezaban también en ese momento eh, momento increíble de, de, de lo que fue la música, el origen del, del New Wave y del punk en Argentina así que Pil para mí un
0: referente absoluto tal cual, hay una foto muy, muy linda que, que ha circulado ya hace muchos años que están los hermanos Moura de Virus y Pil Trafa y Estuca de, de Violadores al lado de un cartel en la época de, de la Guerra de Malvinas en 1982 cuando Virus representaba a la música pop moderna, digamos diferente a lo que se escuchaba en, en esa época y, y los violadores eran aún ya más complicados todavía de marquetear porque por ese nombre por la actitud, por lo que decían por cantar represión, en fin eran invendibles, Imagínate ser... Pero tenía mucho que ver en ese momento vos sabés que eh, yo era muy chiquito pero
1: los iba a ver y tocaban juntos los violadores, virus, soda yo he ido al marabú, al viejo marabú a ver cosméticos Virus, Los Violadores, Soda, RH, todas estas bandas. eran todas hermanas, La Sobrecarga, eh, eran, venían todas de, 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 del mismo lugar. Si bien musicalmente uno era más pop, más New Wave, más mirando hacia The Police y otros miraban más hacia The Clash o a los Expistols, pistols pero era toda una generación que estaba revolucionando el rock en la Argentina que venía de los cantautores. Eh, lo que quiero decir es que la música hasta ese entonces era una música que por ahí... Este, no, no era tan bailable, tan rockera, eh, tan irreverente y ellos trajeron generacionalmente eso, lo, to, todo ese movimiento la verdad que bueno, eh, cimientos de, del rock
0: eh, en español de Latinoamérica no los vamos a olvidar, la verdad que han sido todos artífices de que nosotros tengamos una cultura musical mucho más amplia y que hayamos podido surfear épocas muy difíciles definitivamente hay que decirles gracias y que los vamos a recordar siempre y bueno en fin creo que nos podemos despedir de, esta, de este episodio número 20 en el cual hemos tratado de balancear nuestro amor por la música y por el fútbol y, y de traerles un poco de actualidad de uno y de otro esperemos haberlo conseguido nos, una vez más nos hemos ido por las ramas de una manera hermosa como nos gusta,
1: sí, no, lo uy, seguiremos y cuánto, haciendo uy. pero sí y si es para esto. Bueno, cerremos esto, Javi. Chao, <risa> chao. Chao, chao.